0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachtrunk. Wow, das klang total flüssig. Wenn du schon mal in einem Meeting oder in der Gruppenarbeit deine Meinung zurückgehalten hast, weil du dir gedacht hast, yo, ich nick jetzt einfach nur freundlich und schweige, vielleicht aus Angst, der einzige Stellenfried zu sein, dann hast diese Folge vielleicht genau die richtige Folge für dich. Denn das Thema, über das ich heute sprechen will, lautet Groupthink, warum einer der Spielverderber sein muss. Es ist gar nicht so spät, es ist 23.16 Uhr auf einem Freitag, vor allem wahrscheinlich auf einem Freitag, an einem Freitag. Ähm, Der Grund, warum es heute so (lacht) relativ früh aufgezeichnet wird, ähm, sonst ja eigentlich eher nach Mitternacht, äh, liegt einfach daran, dass meine Frau heute, nachdem wir meine Tochter, unsere Tochter, was sage ich, meine Tochter? Ja, egal, vielleicht werde ich das gerade zu stark. Äh, Nachdem unsere Tochter dann gegen 8 Uhr ins Bett gebracht wurde äh, und von meiner Frau quasi begleitet wurde dabei, hat meine Frau einfach gesagt, sie pennt jetzt einfach auch wodurch ich einen, ja, ich will jetzt nicht sagen freien Abend, weil das klingt so, als hätte ich sonst Arbeit an dem Abend gehabt. Aber so komme ich zu einem relativ entspannten Abend und nehme das heute dann einfach mal ein bisschen früher auf. Da bin ich vielleicht auch noch ein bisschen wacher. Wobei ich habe das Gefühl, dass ich sonst nicht wach wäre, deswegen weiß ich nicht, warum ich das sage. Auf jeden Fall haben wir gefühlt Gefühl, 30 Grad in dem Raum der Ventilator läuft auch wieder. Ich hoffe, dass das Rauschen... Um, ist nicht zu schlimm, versucht versuche den so weit wie möglich vom Mikrofon wegzudrehen vielleicht. Um, ich habe mir hier nur noch ein, schön, ein schönes Kaltgetränk organisiert. Und ja, wie eben angesprochen, heute geht es um das Gruppendenken und warum Konsens gefährlich sein kann. Wie bereits in der letzten Folge geht es heute damit um einen thematisch weiteren Bias, nämlich das Gruppendenken, wie gerade eben erwähnt. in abgespeckter Variante bedeutet äh, das groupthink bias Dabei Bias dann wahrscheinlich, wenn es Englisch sein sollte. Ähm, Wir bleiben aber bei Gruppendenken, glaube ich, weil meine Englischkünste echt unterirdisch sind. Was ich nicht verstehe, weil ich es immer anders in Erinnerung habe. Vor allem in Erinnerung, weil ich es immer anders empfunden habe. Das ist das, was ich suche. Aber egal. Wenn man selbst eine andere Meinung als der Rest der Gruppe hat, sich aber vielleicht nicht ganz sicher ist, diese zu veräußern, weil der Rest der Gruppe (lacht) im Prinzip per se nicht blöd ist und äh, auch wahrscheinlich still bleibt in dem Moment, und man sich dann denken, ich äußere jetzt bei meiner Meinung lieber nicht, schließlich sind die anderen auch nicht doof und die sagen ja auch nichts. Dann besteht oftmals eine große Chance, dass alle so handeln. Also wenn ein kleiner Teil anfängt, still zu bleiben und nicht, sich nicht zu veräußern, dann schließen sich da viele an. Eben weil sie denken, naja, wenn keiner was zu Eckert hat, will ich nicht der Einzige sein. Das bedeutet aber, dass im Konsens Fehler entstehen. Und so schlägt dann der Gruppendenken Bias zu. Das bedeutet, kurz und knapp einfach. Eine Gruppe von vermeintlich intelligenten Menschen trifft blöde oder schlechte Entscheidungen, weil jedes Mitglied seine eigene Meinung anpasst. Das Gegenteil davon bedeutet unter normalen Umständen, also wenn jeder Einzelne der Gruppe befragt würde, hätte jedes Mitglied vermutlich anders geantwortet oder generell sich halt anders dazu geäußert. Vielleicht auch kritisch, vielleicht äh, trotzdem noch den, den Grundgedanken unterstützend, aber halt einfach auch ein bisschen Bedenken geäußert. Und ja, aber der Fakt fällt weg. Man, man schweigt und ähm, ich sag viel. Ähm, es tut mir leid. Gruppendenken gehört einer Familie von kognitiven Verzerrungen an, genauso wie der Autoritätsbias mit dazugehört. Es gibt aber noch so eine Überfamilie bei den kognitiven Verzerrungen, in denen das Gruppendenken reinfällt. Und zu Englisch heißt das Ganze Social Proof auf Deutsch sozialer Nachweis, wenn man das jetzt mal grob übersetzt. Und es handelt sich bei dieser Familie um Phänomene, bei denen Menschen die Handlung anderer unter der Annahme übernehmen, dass die Handlungen, die die Leute vorschlagen, der der Situation angemessenes Verhalten wiedergeben. Historisch gibt es dafür ganz viele Beispiele, ähm, an denen man festmachen kann, dass diese Verzerrungen in allen Berufs- und sozialen Gruppen auftreten können. Wenn ich an das letzte Jahrhundert denke, dann fällt mir da die, äh, die Kuba-Inversion ein, unter Kennedy zum Beispiel. Ich bin der Meinung, dass die dieser Schweinebuchteinsatz, äh, wenn ich mich recht entsinne an, an das, was ich gelesen habe, bis heute als eine der größten Fiaskos der amerikanischen Außenpolitik gilt, also die Invasion, obwohl oder sogleich Kennedy und seine Berater zu den intelligentesten Männern in der gesamten amerikanischen Regierungsgeschichte zählen. Also jetzt, wenn ich mich an den Artikel richtig erinnere. Aber auch im wirtschaftlichen Bereich, oder nee, vielmehr vielleicht, also Leute, die vielleicht mit mit dieser ganzen Kuba-Geschichte nichts anfangen können, kurz der historische, ähm, Recap des Ganzen. Und zwar war das, glaube ich, auch in den 60er Jahren, ähm, in denen der amerikanische Geheimdienst äh, antikommunistische Exilkubaner organisiert, um sie quasi gegen das Castro, also das viel Castro-Regime einzusetzen. Und Kennedy übernimmt dann, glaube ich, irgendwann das Amt des Präsidenten in den 60er Jahren. Und wird über den, oder vom Geheimdienst über diesen Plan informiert. Und äh, daraufhin setzen die sich halt zusammen. Und ähm, also Kennedy und seinen gesamten Berater und äh, planen quasi den Einmarsch in Kuba. Und ähm, die beschließen das alles. Alles ist tippitoppi. Und dann geht es auch schon los. Also eine komplette Brigade von Exil-Kubanern zusammen mit der US Navy, Air Force, CIA. Alle abrüber in die Schweinebucht. Ich glaube, das ist im Süden oder Süd ich weiß jetzt nicht genau wo die Küste von in Kuba genau liegt also vielleicht kann ich weiß ja, ich weiß tut jetzt also der genaue Ort tut ja auch nichts zur Sache jetzt aber und der Plan ist halt die Castro Regierung zu stürzen nichts hat aber funktioniert wie geplant ich glaube am ersten Tag ist hat keiner so richtig diese Landung hat, hat ist nicht geglückt, irgendwie, der Rest wurde abgeschossen, also ein Teil der Schiffe wurde versenkt. Äh, die, die an, äh, anlegen konnten, wurden nicht mit Nachschub versorgt. Ein Teil der Schiffe ist dann äh, hat ist gemeutert. Nee, nicht gemeutert. Ist geflohen. Ist desertiert. Desertiert? Ja, ich glaube, desertiert ist das Wort. Und irgendwie so gefühlt 24 Stunden nach dem Ankommen der Amerikaner dort, sind die auch schon von Castros Armee halt komplett umstellt gewesen. Und irgendwie noch einen Tag später waren die alle schon dann äh, verhaftet, und vers- also versklavt jetzt nicht, aber wurden die alle schon abgeführt und in Gefängnisse gesteckt. Und damit ist halt diese ganze Schweinereibuch-Invasion halt komplett in die Hose gegangen. Und im Nachhinein hat man das halt analysiert und es war halt einfach ein komplett absurder Plan. Also sämtliche Annahmen, die von dieser Regierung und allen getroffen wurden, waren halt total fehl eingeschätzt. Also die haben vorne und hinten nicht gestimmt ähm, die, die kubanische Luftwaffe wurde komplett unterschätzt. Ähm, und äh, irgendwie auch dieser, die hatten irgendwie einen, einen Plan, wie sie, wo sie dann sich verstecken, wenn sie da landen. Und äh, hätten dann von dort aus einen Untergrundkrieg irgendwie gegen Castro anzetteln sollen. Und der Fluchtort war aber irgendwie 100 Kilometer von der Küste entfernt, also überhaupt gar keine Chance gehabt, sich da heimlich zu verstecken auch. Da war noch irgendwie ein Sumpfgebiet dazwischen, also da wäre überhaupt kein Durchkommen gewesen. Also der, der historisch größte Beisp- oder eines der historisch größten Beispiele für Gruppendenken und wenn halt Konsens gefährlich einfach wird, das passiert aber auch in wirtschaftlichen Bereichen. Also es kommt immer wieder zu, zu wirtschaftlichen, ja, nicht wirtschaftlich, es kommt immer wieder zu Fehleinschätzungen von Sachlagen, gerade Startup-Unternehmen sind davon betroffen, viele, viele dieser Startup-Firmen oder große Firmen auch, muss jetzt nicht nur Startup sein. Aber da da lässt man sich von einer Euphorie blenden, weil da ein kurzzeitig sehr großer Erfolg stattgefunden hat und dadurch baut sich so ein starker Konsens auf in in diesen CEO-Gruppen oder was auch immer, in irgendwelchen Beratergruppen und dann das abweichende Meinung zu riskanten Strategien gar nicht erst mehr geäußert werden, weil man befürchtet, halt der Spielverleber zu sein. Aber allgemein gilt... Menschen sind soziale Wesen. Gruppen, Gruppenzugehörigkeit und Gruppenharmonie sind evolutionär, evolutionär verankert in uns und lebenswichtig auch. Das bestärkt natürlich diesen Bias. Und aus der Angst heraus, nicht der Spielverderber zu sein, nickt man halt manchmal diese riskanten Dinge einfach ab. Da gehört viel dazu, sich nicht äh, diesem Bias, also nicht von dem betroffen zu sein. Da muss man sehr reflektiert sein, sehr resilient auch. Also man muss ja auch im vollen Bewusstsein so eine Gegenrolle dann einnehmen können und auch diesen Gegendruck dann aushalten können. Und eben weil wir so harmoniebedürftig sind, schleicht sich aber dieses Gruppendenken halt einfach oft ein. Also mein persönlich letztes Beispiel kommt aus meiner pädagogischen Arbeit. Da wird eine Idee in ein Meeting eingebracht. Also wir sind ein sehr großes Team. Wir sind irgendwie 27 Leute, wenn alle da sind. Wir sind ein sehr großes Haus, was Kinder betreut. Eine Horteinrichtung, also Grundschule. Und subjektiv jetzt zu mir aus gesehen, werten 85% meines Teams die, die Idee schon von Anfang an unbewusst oder vielleicht sogar noch schlimmer bewusst als gut ein und bestätigen die damit stillschweigend. Gerade während Corona gab es jetzt viele Vorgaben, die in der Umsetzung so schlecht praktiziert werden oder wurden oder gar nicht anders positiv hätten praktiziert werden können, einfach weil also jeder, der in einer äh, pädagogischen Einrichtung oder Krankenhaus oder was auch, also vielleicht auch anders gesagt. Diese ganzen Konzepte, die da über, die als großer Rahmen oder wie ein Korsett um uns rumgelegt wurden, die mussten natürlich editiert werden. Die konnte man nicht einfach so sich überstülpen und dann hat es funktioniert in dem Laden. Ich glaube, da kurz keine eine Firma-Einrichtung, wo das so auf Anhieb funktioniert hat. So. Aber in diesen ganzen Meetings, das letzte Jahr über, habe ich oftmals so gehandelt, dass ich meine Meinung erstmal zurückgehalten habe. Ich habe mir das erstmal alles angehört, weil ich, wie gesagt, eh das Gefühl hatte, dass 85% schon dafür sind. Dann habe ich geguckt, wie sich das Ganze entwickelt. Dann habe ich für mich, oder habe ich mir überlegt, so, ich fange jetzt langsam an und versuche offen und wertschätzend meine Bedenken und anderen Punkte da einzubringen. Und zack, war ich einfach das Arschloch der Gruppe. Das ging dann so weit, dass die Leute am Ende einfach schon gesäufzt haben, wenn ich nur Luft geholt habe. Das ist vielleicht auch nur mein subjektiver Eindruck des Ganzen, aber das, das ist, so, so kam mir das oft vor. Und in Zwiegesprächen mit Kollegen auf dem Flur, äh, Also da hatte ich auch teilweise schon das Gefühl, dass manche gar keinen Bock auf mich haben. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, die haben mich gehasst. ähm, Aber ich kann für mich wirklich sagen, rückblickend, das Anstrengendste während der ganzen Corona-Zeit ist jetzt für mich nicht das Maske tragen bei 30 Grad oder in der Arbeit mit Kindern oder sonst was, sondern die Zusammenarbeit in Teambesprechungen. Weil ich einfach gefühlt, so kam das bei mir an, als Spielverderber für vieles abgestempelt wurde oder von vielen abgestempelt wurde. Ich bin auch mit dem einen oder anderen Kollegen näher aneinander geraten. Jetzt nicht ganz im positiven Sinne, mit vielen konnte ich das hinterher erklären, weil wir dann doch zum Glück uns auf unsere pädagogische Ausbildung besinnen können und dann nochmal in den Diskurs gehen können. Aber im Prinzip waren die Leute genervt von mir. Der Punkt ist einfach, für mich war es richtig und vor allen Dingen war es wichtig, wann immer man sich in einer Gruppe mit einem stark gebildeten Konsens befindet, muss man unbedingt immer seine Meinung äußern. Das ist jetzt erstmal auch egal, ob man am Ende noch für das ganze Ding ist oder dagegen. Lieber einmal zu viel was gesagt als zu wenig. Meinungsäußerungen und Mitarbeit ist das A und O. In, in, jeder, in jeder Gruppenarbeit. Jeder Mensch hat blinde Flecken. Manche haben mehr, manche haben weniger. Manche wissen über ihre Flecken, verdrängen es aber und sind froh, wenn was angesprochen wird, weil sie sich denken, ach, wenn sie reflektiert sind, denken sie sich, ach stimmt, da müsste man vielleicht nochmal hingucken. Und auch wenn der eigene Einwand vielleicht nicht gerne gehört wird in der Gruppe, ist es wichtig, unausgesprochene Annahmen zu hinterfragen. Das geht so ein bisschen einher mit dem Autoritätsbias, den ich letztes Mal angesprochen habe. Aber das gibt sich hier in dem Moment die Hand und ist einfach immens wichtig. In meinem Beruf muss ich damit leben, Gefahr zu laufen, aus dem warmen Gruppennest ausgeschlossen zu werden. Einfach. Alleine schon, weil bei Fehlentscheidungen oder bei aus, aus Entscheidungen resultierende Fehler bin nicht ich der Leidtragende, auch nicht mein Kollege, auch nicht mein Chef. In meiner Arbeit sind die Leidtragenden in 99% der Fälle immer die Kinder. Es sind immer die Kinder, die Leidtragenden sind in der pädagogischen Arbeit, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber wenn man das mal runterbricht, habe ich den Bildungsauftrag vom Land Hessen, ich will jetzt ja auch nicht gegen hier haten oder so oder generell, ne, aber die Frage, für wen man diese Sachen macht und wer eigentlich darunter leidet, sind beim in meinem Beruf in meiner Berufsgruppe eigentlich so klar, dass ich gar nicht anders kann, das Risiko auf mich zu, aufnehmen zu müssen, dass mich die Kollegen hassen, wenn es dazu beiträgt, dass das Kind am Ende nicht darunter leidet. Dann habe ich schon alles richtig gemacht, egal ob mich der Kollege dann hasst oder nicht. Und jetzt ein kleiner Disclaimer an alle, wobei Disclaimer ist das falsche Wort, aber an alle, die in Führungsposition arbeiten. Ich kann verstehen, wenn man den Rückhalt seines Teams nicht riskieren will. Und wenn Uwe, sorry an der Stelle an alle, die Uwe heißen, wenn Uwe für seine scheiß Idee 95% Backup vom Team bekommt und man als Führungsposition schon direkt bei der Äußerung von irgendetwas gefühlt den, den Autounfall mit 200 km/h auf der A1 sieht, dann helft euch. Und das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Führungskraft seid, dann helft euch damit, dass ihr im Vorfeld für Gruppengespräche oder Gruppendiskussionen immer eine oder mehrere Personen auswählt und sie zum Advocatus Diaboli benennt. Tut euch den Gefallen. Und ich rede jetzt nicht von Avocados, sondern was Advocatus Diaboli bedeutet, das ist auch keine irgendwie Ravioli-Sorte. Das bedeutet einfach nur, um den Begriff oder um die zwei Begriffe vielleicht zu klären, das ist jemand, der um der Sache willen, mit Argumenten die, die Gegenseite vertritt. Quasi die Opposition. Wichtig hierbei, um der Sache willen, Argumente der Gegenseite vertritt. Nicht weil es seine Meinung ist, sondern weil seine Aufgabe es ist, den Finger vielleicht in die Wunde zu legen und kritisch nachzufragen. Und das ist wichtig. Und es ist auch wichtig, dass vorher geklärt ist, dass es das um der Sache willen passiert. Und deswegen können sich Führungskräfte oder so eine kleine, eine kleine Hintertür offen halten, indem sie zwei Leute benennen. Und dann können die den Prozess auch so ein bisschen nochmal steuern. Und das ist fucking nochmal auch die Aufgabe von der Führungskraft. Schlecht ist es, wenn die Führungskraft eine scheiß Idee einbringt. Es geht immer nach hinten los und da nochmal bitte mein Aufruf. Macht euch klar in eurem Beruf, wer die leidtragende Gruppe ist, weswegen ihr den Job macht. Und dann müsst ihr es halt riskieren, das Arschloch in der Gruppe zu sein. Ihr könnt aber auch sagen, scheiß drauf, ich sag nichts. ich bin still und könnt diesem Gruppendenken erliegen. Das passiert, das gehört zum Leben dazu reflektiert hinterher, vielleicht war das in diesem Fall nichts Wichtiges, wo ihr immer still gewesen seid, aber irgendwann kommt der Tag, an dem ihr ein schlechtes Gefühl habt in der Bauchgegend, dann müsst ihr da stehen und dann müsst ihr aufstehen. Mit der Forschung gesprochen. Zurück nochmal zum Advocatus Diaboli. Bei der Kirche war das immer die arme Sau, die damals bei katholischen kirchlichen Prozessen Gründe suchen musste, die gegen eine Heiligsprechung gesprochen haben. Der hat wahrscheinlich am Ende komplett auf den Arsch bekommen von der jeweiligen Familie, wenn er sich, wenn am Ende wirklich immer nicht heilig gesprochen wurde. Aber ja, selbst die, selbst die katholische Kirche hat so weit gedacht, dass es gut ist, auch mal kritisch zu sein. Vielleicht als Fazit jetzt noch ein Satz zu dem Ganzen. Sei nicht die beliebteste Person im Team, aber vielleicht die wichtigste. So. Der inhaltvolle erste Teil ist jetzt, da sie, da sie, ja, da sie. Heute ist da sie ein neues Wort. Eigentlich wollte ich quasi sagen. Der erste Teil ist rum. Wir haben jetzt so ein bisschen über über das Gruppendenken gesprochen. Ich habe es euch ein bisschen hoffentlich näher bringen können. Ihr habt vielleicht gemerkt, es war ein bisschen strukturierter. Ich arbeite da wirklich, also ich für meinen Teil immens an mir und versuche wirklich jede Form von ADHS, die sich in mir ausbreitet, zu unterdrücken, (lacht) um mir irgendwie Struktur reinzukriegen. Aber jetzt nochmal so ein bisschen der, der, der etwas freiere Talk vielleicht. Vielleicht so unter der unter der, was ich noch sagen will, Wolke. Ich bin oftmals auch nicht gegen die Idee. Also, das ist. Ich versuche das immer in den Teamsprechungen dann so zu veräußern, dass ich sage: Ja, ich sehe das schon genauso. Aber. Da habe ich auch gemerkt, aber ist auch so ein Problemwort. Ich versuche dann eigentlich in der Praxis immer das Wort, also Aber mit gleichzeitig zu ersetzen. Das, das klingt so ein bisschen eleganter. Und auch nicht so negativ. Das hat so diesen kleinen. Ja, ja, du hast schon recht, gleichzeitig müssen wir aber noch. Ne, also das schmälert nicht die Aussage von dem Gegenüber. Das ist ganz, ganz nett. Ähm, natürlich will man das mit einem Aber auch nicht immer äh, ausdrücken, dass man die Aussage von dem, dem anderen schmälern will. Aber es kann halt, kann halt so rüberkommen einfach. Ne? Man kann da so einen kleinen Fehler kleinen Fehlerquotient eliminieren einfach. Also wie gesagt, ich bin oftmals auch nicht auf der Arbeit gegen die Grundidee, aber ich brauche für viele, ja, aber, da war es wieder. Gleichzeitig brauche ich für viele Entscheidungen einfach ein bisschen mehr Zeit, weil ich sicherstellen möchte, dass ich an alles gedacht habe. Ich gerate ganz ungern, aber das ist auch immer eigentlich in meinem in, in allen Situationen in meinem Leben so, dass ich ungern ins Hintertreffen gerate. Ich möchte am liebsten auf alles vorbereitet sein. Oh, Entschuldigung, ich muss mal auch gerade einen Stück trinken, es tut mir leid. Irgendwie, <lacht> oh, warum ist denn jetzt der ganze Tisch nass? Irgendwie so eine Mischung aus... Oh shit, jetzt habe ich eine Figur umgehauen. Oh Mann. Ich habe hier so eine... Wo fange ich gerade an, diesen Fehler zu beschreiben, die mir gerade passiert ist. Also ich habe hier ein eisgekühltes Getränk, das habe ich auf den Tisch gestellt. Da hat sich Kondenswasser gebildet und das hat meinen ganzen Tisch eingesaut. Dann wollte ich links neben mir... Es ist auch einfach nur ein T-Shirt, was ich gegriffen habe, um diesen Fleck wegzuwischen. Habe dabei das T-Shirt zu weit hochgehoben, habe gegen das Regal gehauen, was hier steht, und habe so eine Collectible... Figur umgehauen, die ich nachher wieder aufstellen muss. Also Memo an mich, Figur aufstellen. So, was wollte ich sagen? Ja, ich gerate ungern einfach ins Hintertreffen. Ne? Ich will am liebsten auf alles vorbereitet sein und ähm, deswegen frage ich auf, auf, auch oftmals nur gerne nach. Also, wenn ich jetzt Bedenken in eine, in eine bestimmte Richtung habe, dann, dann frage ich einfach. Dann, stelle ich, dann öffne ich die Frage auch in die Gruppe. Ich muss ja nicht sagen, ich finde die Idee nicht gut, denn das und das und das könnte passieren. sein. Ich überlege gerade, was bedeutet das denn für das und das und das? Man muss ja gar nicht nicht eine negative negative Meinung äußern, sondern man kann ja eine Gegenfrage einbringen und damit wieder alle ins Boot holen. Man kann ja die Frage in die Gruppe geben und damit das Ganze wieder öffnen eine kleine Diskussion starten vielleicht. Was noch hinzukommt, ist, dass ich äh, oftmals sehr ambivalent bin. Ähm, Es ist sehr anstrengend. Immer der Depp sein, was ist der Depp, das wertet das Ganze jetzt ab, aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, das ist eigentlich eine wichtige Rolle, die man da einnimmt. Aber das ist anstrengend. Das kostet Kraft, das kostet Energie, das kostet Nerven, das ist ähm, nicht einfach. Aber ich denke, in menschlichen Interaktionen alles, was nicht einfach ist, oder unangenehm ist, ist halt mega anstrengend und kostet Energie. Die Gefahr dabei ist, dass ich, weil ich da auch so ambivalent bin und man kennt, das, jeder hat mal einen schlechten Tag, mal einen guten Tag, an einem Tag fällt es einem leichter, sich da in die Opposition vielleicht zu begeben. Ähm, was mich immer ärgert, ist dann, dass oftmals einem so eine, so eine äh, man sei nicht kongruent kongruent äh, vorgeworfen wird. Also so eine man wäre nicht echt. Weil man gestern oder vorgestern war man noch so und so unterwegs und heute ist man so Mitläufer. Das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Wenn du einfach mal an einem Tag keine Kraft hast, dann ist es halt auch nicht dein Bier. Also es ist, es ist ja nicht deine alleinige Aufgabe, derjenige zu sein, der versucht, nachhaltig zu arbeiten. Aber in vielen Teams oder in, in, in Gruppen, wo halt diese, die, der, der Gruppendenken Bier einsetzt, fühlt es sich halt mal so an. Ich appelliere da ganz gerne immer daran und versuche dann in der Reflexion mit, mit dem Jährigen halt zu sagen, hier, aber guck mal, so und so und so und wie gesagt, es gibt ganz viele, die diesem Bier unterliegen. Und wenn man es anspricht, besteht immer eine gute Chance, dass halt noch jemand mit ausspringt, vielleicht, der sich dann davon so ein bisschen getriggert fühlt, dass ich denkt, ah, ne, der war jetzt mutig Und mir geht's auch so. Und auch ganz, ganz wichtig, wenn ihr es mal an einem Tag nicht ansp- irgendwas ansprecht und einer aus Mitarbeitern, <lacht> Mitarbeiter, ein Kollege, wer auch immer, spricht etwas an, was so ein bisschen euch, na, was euch so ein bisschen. Touched, also wo ihr denkt, ja, ja, genau, das sehe ich eigentlich auch so, dann sagt das ruhig. Sagt das nur um, um, um den Willen, dass der andere sich nicht alleine fühlt. die, die Was dadurch passiert, ist einfach, dass äh, man, man, das ist eine positive Kritik, einfach zu sagen, hey, ja, das, was du gerade gesagt hast, genau das, das ging mir auch gerade durch den Kopf. Ich habe keine Worte dafür gefunden, du hast das sehr gut gemacht. Also wirklich gebt den Leuten auch positives Feedback. Was ihr damit macht, ist, ihr fördert den Ausstieg aus so einem Gruppendenken, Bias. Weil in der nächsten Situation wird der andere vielleicht wieder was ansprechen. Oder jemand anderes fühlt sich dann bestreckt, weil er gesehen hat, ah, der war auch nicht alleine. Ich mach das mal auch. Ne? Deswegen, wenn das einer anspricht, denkt nicht, oh Gott sei Dank, hat der das jetzt angesprochen? Puh, habe ich nochmal Glück gehabt, aber ich bin, bin vielleicht jetzt fein raus. Gebt euch Props. Wirklich. Reicht euch ja die Hand. Versucht da einen Schulterschluss zu finden. Haltet da zusammen. Egal welche Kommentare, die man sich da anhören muss. Also, was ich mir alles. Korinthenkacker, Spielverderber, äh, Regel. Regelnazi. Also wirklich. Also. Äh, furchtbar. Aber da muss ich drüber stehen. Okay, wobei Regelnazi, das kam auch nur einmal vor, das ist schon, schon lange, lange her. Aber das war so das Härteste, was ich mir anhören musste. Ähm, wo ich auch gesagt habe, Alter, du hast auch nicht mehr alle. Du hast, auch, also du hast den Schuss auch nicht gehört. Da müsst ihr dann drüber stehen. Das müsst ihr aushalten. Ich habe das oftmals auch erlebt, dass man dann im Gespräch hinterher, vielleicht einen Tag später oder dann mal den Kollegen beiseite und sagt, hier, komm mal vorhin, ich habe das gesagt, weil das und das und das, ich fand das jetzt irgendwie doof. Also man kann ja auch immer ein Ich-Botschaften nachher gut formulieren, ähm, ohne den anderen irgendwie auch, also da, da kann der andere auch sein Gesicht waren, ne? Ich-Botschaften, also nicht sagen, das war voll scheiße von dir und ich fand das voll kacke, dass du mich da so angemacht hast, sondern man kann sagen, du, vorhin, ich habe da meine Meinung geäußert, ich... ich ich habe mich damit so und so gefühlt, wie du, wie du das gesagt hast. Ich fand das jetzt, finde das jetzt nicht so schön. Das kam so und so bei mir an. Ich würde mir fürs nächste Mal wünschen, oder wieso hast du das gemacht? Also, wenn ihr Ich-Botschaften formuliert, keiner kann euch absprechen, wie ihr euch fühlt. Also, wer das macht, dem kann man vorwerfen. Du bist einfach arrogant und hast keine Empathie. Formuliert Ich-Botschaften, gerade bei Sachen, die euch nicht passen. In einem Großteil der Fälle funktioniert das, beziehungsweise sollte es funktionieren. aber ganz wichtig ist, ihr greift ja durch keinen direkt an. Man kann euch nicht vorwerfen, dass ihr da äh, wie die Axt im Walde oder cholerisch da unterwegs wart dann. Also das sind jetzt nicht die richtigen Worte, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, aber abschließend ist da wirklich nur zu sagen, da muss man dann drüber stehen und wirklich tut, tut tut euch den Gefallen und eure Arbeit Seid die richtige und wichtige Person in solchen Fällen, versucht Leute da zu animieren, gebt dieses positive Feedback, wenn ihr das erlebt, dass da jemand versucht, diesen Gruppendenken Bios zu durchbrechen. Wenn ihr eine Führungskraft seid, bitte achtet darauf, dass ihr in solchen Teambuilding-Prozessen oder Gruppenentscheidungen vorher vielleicht wirklich anfangt, jetzt Leute zu benennen. Das müssen ja auch nicht immer dieselben sein, aber die wirklich einen Auftrag haben, eine Art Opposition zu bilden. Das kann die Arbeit nur aufwerten, wirklich. Also daran kann also nichts daran kann die Arbeit verschlechtern. Wirklich nichts daran kann die Arbeit verschlechtern. Ja. Jetzt überlege ich noch, habe ich noch was zu sagen zu dem Gruppendenken Bias. Ich denke nicht. Ich glaube, ich, ich, glaube, ich habe es abgerissen gut. Also für mich. Ich glaube, ich habe alles erwähnt. Ähm, somit haben wir die Folge Nachtrunk quasi auch im Kasten, sage ich jetzt mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf meinem Discord-Server vielleicht nochmal in die Diskussion geht. Ich habe da einen entsprechenden Text-Channel, Chat-Channel erstellt, der Nachtrunk heißt. Da könnt ihr auch gerne äh, Kritik, Meinungen und Verbesserungswünsche äußern oder Themenvorschläge machen. Da können wir aber nochmal ein paar Punkte äh, diskutieren. Ich bin da wirklich, also wenn ihr da was zu sagen habt, bitte, bitte, bitte. Ich, äh, wie gesagt, finde, wir können alle voneinander irgendwas lernen und mitnehmen. Ähm, Austausch ist immer super, ist immer wunderbar. Ich werde den Link in Spotify hinterlegen. Ihr müsst mal gucken, wenn ihr die Folge da... Also ich ich kann das jetzt nur bei Spotify, weil ich gerade Spotify offen habe. Bei den anderen Sachen weiß ich es nicht. Wenn ihr da auf den Nachtrunk-Podcast geht und euch die Folge anguckt, gibt es immer eine Beschreibung der Folge. Wenn ihr da auf mehr Anzeigen klickt, steht da so ein schöner Text, den ich da mal geschrieben habe und unten gibt es einen Link den kann, könnt ihr leider nicht anklicken, weil ich nicht weiß, wie, das bei, wie ich das bei Spotify hinterlegen kann. Aber wenn ihr wollt, der, der Link, der da steht, das ist der https slash slash Alter, das habe ich glaube ich noch nie in meinem Leben ausgesprochen. Äh, linktr.ee, also quasi Linktree und nach dem oder zwischen dem R und den zwei E's ist ein Punkt. Slash Taito unterstrich Karasu. Dann kommt ihr auf äh, eine Internetseite offensichtlich, weil es ist ja ein Link. Und da sind alle meine sozialen Medien, äh, sozialen Accounts verlinkt. Und dort findet ihr auch, ähm, nämlich den Link zu meinem meinem Discord-Server. Ich hatte das das mal mal, ähm, erklärt die Tage. Äh, Da findet ihr aber auch meinen Twitter-Account, da findet ihr auch meinen meinen Twitch-Stream. Also da findet ihr auch alles andere. Schaut da gerne überall vorbei. Ich lade euch auch herzlichst ein. Jeden Mittwoch, jeden Sonntag kommt um 8 Uhr auf Twitch. Da bin ich am Livestream. Ähm, da zocke ich nicht nur. Da können wir uns auch wirklich uns mal auch unterhalten über andere Dinge. Ich bin da wirklich offen für alles. Aber vor allen Dingen ist da der Community Discord verlinkt in dem Linktree-Link. Das war jetzt oft das Wort Link. Ähm, könnt ihr draufklicken, kommt da vorbei. Quatschen wir mal eine Runde. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen, was. also ich habe hier auch neue Sounds heute mit reingebracht. Ich versuche das Ganze hier ein bisschen aufzuwerten. Ich hoffe, das gelingt mir. Ich hoffe, das war ein bisschen strukturierter. Ich habe das, ge- Also ich selbst habe das Gefühl, es wird, es wird mit jedem ein bisschen besser. Ich muss jetzt noch so ein paar Füllwörter canceln, sowas wie das Wort M. Ja. Meine Lieben. Ich küsse eure Augen. Bleibt mir schön gesund. Ich hoffe, der Nachttrunk hat euch gefallen. Ähm, wenn euch generell äh, das hier gefällt, dann, dann gerne verlinkt es. Schickt es jemandem weiter. verbreitet es (lacht) verbreitet die Kunde wirklich, ich wäre euch sehr dankbar ihr würdet mir da sehr helfen und ich verabschiede mich und ja, behaltet einfach die die Playlist hier im Auge, wann die neue Folge kommt ich versuche das alle 72 Stunden was kleines einzuschieben und beende das jetzt, Punkt fertig aus, ich bin raus Hausmaus, Kuss Kuss (laughs) Ooh. <laughs>